0: Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Padre, te damos gracias. En esta hora venimos delante de ti con mucha, mucha gratitud en nuestros corazones, papito, porque estamos Conscientes, Papá que tú eres grande, eres maravilloso y siempre estás presto para poder bendecir nuestra vida, para poder capacitarnos, para poder instruirnos, para poder enseñarnos, para poder llevarnos Señor a las dimensiones a las cuales tú Señor nos quieres introducir día con día. Le agradecemos porque Señor toda la semana ha sido algo extraordinario pero también entendemos Señor que Dios mío este día ha sido un día muy especial y queremos ministrar esta palabra conforme a tú nos la has puesto en nuestro corazón permite que nuestros corazones sean abiertos Señor para recibir esa ministración tan preciosa Señor que necesitamos en el nombre poderoso de Jesús te lo estamos suplicando te lo estamos pidiendo gracias Padre Gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Aleluya, amén y amén Bueno, eh, en algún momento, bueno en varios momentos tal vez verdad Hemos podido eh, decir hermano que realmente el oír es un gran misterio de parte del Señor Cuando nosotros analizamos, cuando nosotros vemos realmente todo lo que implica el oír en la Biblia, nos damos cuenta hermanos que Dios mío es algo tan maravilloso, es algo tan especial de parte del Señor, darnos cuenta hermano que ese es un misterio, que si, si nosotros viéramos el oír como algo natural, pues sería muy sencillo, muy, muy fácil realmente de poder, de poder explicarlo, de poder abordarlo, aparte de que la palabra del Señor dice que todo puede, Viene del oír, ¿verdad? Hermano, que todo empieza con el oír, ¿verdad? Porque, eh, hermano, la fe viene del oír y la fe es el principio de todas las cosas de nuestra relación con el Señor. Eh, por el otro lado, también recordemos que la palabra del Señor nos dice que, la, eh, que el oír, hermano, es un mandato que viene de parte del Señor. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver todo esto, Dios mío, decimos, hermano, entonces, qué importante es el oír. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, oye, o Israel, eh, oye, o Israel, ese es el primer mandamiento, es el primer mandamiento cronológico, oír oír porque usted sabe que hay tres mandamientos primeros verdad Solo que uno en importancia eh, otro con promesa y otro hermano que es el cronológico del cual estamos hablando entonces ese es el primer mandamiento que Dios da oye entonces si es un mandamiento es porque Dios marca definitivamente algo muy importante hermano por el otro lado también vemos hermano que allá en el antiguo testamento el Señor le habló a Israel en siete oportunidades diciendo oye o Israel luego cuando vino Jesucristo dijo hermano que el que tenga oídos para oír oiga y ya en cuando nosotros vamos allá al libro de Apocalipsis a las siete iglesias dice si alguno tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, Entonces y siete veces cada, cada uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eso nos marca a nosotros hermano la importancia eh, superlativa que tiene realmente el oír, y por eso nos damos cuenta hermano que hay tanto obstáculo para poder oír de manera adecuada, pero no estamos hablando eh, eh, como les decía de oír de una manera natural, sino estamos hablando de oír de una manera espiritual, porque si usted se recordará en la parábola de Mateo capítulo número 13, cuando se habla de, de, del sembrador que salió a, sembrir, a sembrar la, la semilla, ese sembrador es Cristo, la buena semilla es la palabra del Señor. Y entonces dice ahí hermano que la, los cuatro, los cuatro eh, oyeron la palabra, los cuatro oyeron. Pero fíjese qué que tremendo. El que cayó entre espinos fue ahogada a la palabra por las preocupaciones y todas las cosas. Hermano luego, eh, el, que, el que cayó entre pedregales también hermano su, su raíz era de corta duración y no son aquellas personas hermano que en el momento dicen amén, aleluya, gloria a Dios cuando reciben la palabra se emocionan, tienen gozo pero cuando viene la persecución por la misma palabra desisten de ellas verdad? Eh, y, y luego la que cayó junto al camino y cuando nosotros empezamos a ver todas las cosas que hay junto al camino dice que las aves de los, de los, del cielo se comieron aquella palabra y las aves son espíritus inmundos hermano que, que se comen la palabra del Señor para que los hijos de Dios hermano no la reciban y, y entonces vemos que una parte fue la que cayó en, en, buena, en buena tierra es decir de las, cuatro, de las cuatro tipos de tierras que ahí se menciona, hermano solo una parte diríamos el 25% cayó en buena tierra pero adicional a eso de ese 25% dice hermano que el 30, el tre, una, unos dieron fruto al 30 otros dieron al 60 y otros dieron al 100 por uno los del 30 nosotros los ubicaríamos en el, en el atrio, los del 60 los ubicaríamos en el lugar santo, y los del 100 los ubicaríamos en el lugar santísimo, entonces quiere decir hermano, ¿dónde estaba la diferencia? La diferencia estaba, dice ahí la escritura, la diferencia porque la palabra era buena, era buena semilla, el sembrador extraordinario, si sí, el Señor Jesucristo, pero la tierra, la tierra era lo que hacía la diferencia, ¿verdad? porque una tierra tenía espinos, porque una tierra tenía pedregales, porque una tierra estaba junto al camino, hermano, entonces la tierra era, pero cuando vemos ahí, se está hablando, hermano, de, de oír, de oír la palabra del Señor, entonces es importante, para hermano, para que la palabra de Dios, pueda dar fruto en nosotros es importante que nosotros aprendamos a oír si nosotros aprendamos, aprendemos a oír de manera adecuada entonces hermano no va a haber ningún problema ahora nosotros tenemos que oír la voz de Dios porque en algunos momentos nos toca tomar la iniciativa en algunas cosas fíjense que en la palabra del Señor nos encontramos y ya vamos a, a recordar estos pasajes que hemos venido citando hermano eh, los vamos a leer así bastante rápido porque ya los hemos citado en los, en los dos servicios que a mí me ha tocado anteriores, ¿verdad? Porque han habido otros servicios también. Pero, pero entonces, hermano... Eh, hay momentos donde, donde es necesario, y lo vemos en la Biblia, y también es un ejemplo para nosotros, de que cuando se oye adecuadamente la voz de Dios, entonces se va a tomar la iniciativa para hacer ciertas cosas. Fíjese que en algún momento, cuando se ha hablado de esto, ya, ya va a ver, ya va a ver a, a dónde voy, cuando se ha hablado de esto, se, se dice hay que tomar el liderazgo, ¿verdad? Y tal vez sí, hay que tomar el liderazgo. Hermano, pero para poder tomar el liderazgo, como hemos dicho ya eh, en los servicios anteriores, hermano, que a nosotros nos enseñaron que para poder, para poder hablar, cuando uno hablaba de otras personas, hermano, entonces uno decía, uno decía, digamos si uno iba a mencionar que iba a hacer algo juntamente con esas personas, uno mencionaba eh, el nombre o a las otras personas primero y de último se ponía uno, eso es lo que nos enseñaron. Pero resulta hermano que el primero que cambia eso es Dios, porque Dios cuando hace un pacto con el hombre dice yo y, y fulano de tal haremos un pacto entonces quiere decir que Dios tomó la iniciativa, claro, Dios va primero siempre en todas las cosas, pero fíjese cómo Dios cambia ese orden, entonces en la Biblia nos damos cuenta también hermano, que estos hombres que, que ahorita los, los recordamos así rapidito, hermano, es, tomaron la iniciativa para hacer ciertas cosas, vayamos aquí hermano, para, para, para que veamos entonces, entonces esto que es tan importante, ¿verdad? Eh, mire por ejemplo por ejemplo este versículo, ¿verdad? Génesis capítulo 22, versículo número 5. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí, eh, con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Pero fíjese, Abraham tomando la iniciativa. Ahora aquí, por supuesto, se habla de un liderazgo, ¿verdad, hermano? Pero él dice, yo y el muchacho, yo y yo vi, no no como nos enseñaron a nosotros en la escuela, son, son prácticamente de las reglas, son normas gramaticales, hermano, que primero se menciona a la otra persona, el, el muchacho y yo iremos, así nos enseñar sin embargo aquí, hermano, ¿quién mejor nos va a enseñar a nosotros a hablar que la Biblia? Yo entiendo, hermano, que el idioma español y que esto, que todas las normas, lo entiendo muy bien, pero, pero realmente el Señor nos enseña a hablar y, y ¿sabe por qué? Lo, lo pone de esta manera el Señor, hermano para que nosotros nos demos cuenta definitivamente que hay momentos en que nosotros tenemos que tomar la iniciativa y en este caso Abraham iba al frente, Abraham iba al frente, bueno ya me estoy deteniendo otra vez, ¿verdad? Ok. ¿verdad? entonces yo y el muchacho, ¿a qué? para ir a adorar, luego Luego ahora aquí el Señor Jesucristo, pero fíjense el Señor Jesucristo y el Padre, ¿verdad? entonces dice yo y el Padre, hermano nosotros sabemos que aquí sería el Padre y yo, pero por qué el Señor Jesucristo toma la iniciativa otra vez aquí, sabe por qué hermano? porque la unidad no depende de las otras personas, sino depende de uno, bueno eso ya lo dijimos, pero, pero entonces, entonces es importante hermano, porque mucha gente dice, ah es que en esa iglesia no hay unidad, en esa iglesia no hay amor, en esa iglesia tal y tal cosa, hermano, pero realmente el Señor dice, yo y el Padre somos uno, queremos unidad, pongámonos nosotros primero, tomemos la iniciativa nosotros, vayamos nosotros al frente, porque cuando nosotros vamos al frente, entonces nos vamos a dar cuenta hermano, de cuán importante es esto. Ok, sigamos porque, como le digo, me estoy deteniendo otra vez en las cosas que ya hemos platicado. Esther capítulo 4, versículo 16. Ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. Le está hablando Esther, hermano a, a Mardoqueo, ¿verdad? Y, y dice... Eh, no comáis ni bebáis por tres días ni de noche ni de día también yo eh, ese era el mensaje que ella estaba hablándole a los a, a Mardoqueo y a los líderes que llegaron ahí con ella también yo y mis doncellas también yo otra vez fe, re, re, hermano ve aquí yo y mis doncellas no mis doncellas y yo, sino que yo, ¿por qué se pone ella? porque tenía que ser ejemplo, hermano hay cosas en las que nosotros tenemos que ser ejemplo eh, eh, aunque, aunque no sea forzosamente de tomar un liderazgo, sino que tenemos que ir al frente aunque en este caso sí, pues ella era líder definitivamente pero ¿cuál era el propósito? Ayunar, era abstenerse de alimentos para poder presentar, presentarse delante del rey, porque usted sabe que habían órdenes específicas que hermano nadie se podía presentar ante, ante un rey si el rey no lo llamaba. Y, y a menos que el rey le extendiera el cetro de oro, hermano, a la persona, a la persona era, era, era librada, pero de lo contrario, hermano, el, el eh, el, el, la persona moría. Entonces, entonces ahora Esther aquí dice, yo y mis doncellas, ¿para qué iban a ayunar? Para poder interceder por el pueblo. ¿Por qué? Porque había un decreto de muerte en contra del pueblo de Israel. Y entonces, hermano iban a ser libradas aquellas personas a través de esta intercesión. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ir al frente en cuanto a la intercesión. Sigamos adelante. Nehemías capítulo número 1, versículo 6. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo, hago, que, que yo hago ahora delante de ti, día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados de los hijos de Israel, hemos, eh, hemos cometido, que hemos cometido contra ti. Sí, ahora mire como dice, como dice Nehemías yo y la casa de mi padre hemos pecado. Es decir, yo, primero él se pone, yo. Y la casa de mi padre hemos pecado. Yo y el pueblo hemos pecado, era lo que estaba diciendo en otras palabras Nehemías. Él poniéndose, ¿para qué se estaba poniendo de la frente aquí? Hermano, reconociendo las faltas, reconociendo. Entonces, esa es una de las cosas que no podemos, hermano, esperar que otros hagan por nosotros. No, tenemos que tomar nosotros la iniciativa y decirle, Señor, por favor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi vida. Ok, sigamos, sigamos. Hermano, Luego, el primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 18, dice, David le respondió, ¿quiénes somos yo y la familia de mi padre en Israel para aspirar a convertirme en yerno del rey? ¿Quiénes somos yo? Y la familia, otra vez, mire ahora David, hermano, poniéndose al frente, poniéndose al frente, pero aquí está hablando de humildad, David reconoce que él no era digno para convertirse en yerno del rey, hermano, ¿quiénes somos nosotros? ¿quiénes somos yo? Y. y y la familia de mi padre, para que nos emparentemos con el rey, es decir, él reconocía su condición, él estaba, estaba en una posición de humildad ahí, tomando él la iniciativa, otra vez, hermano, cuando se trata de, 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 de tomar la iniciativa, eh, tenemos, que, tenemos que ponernos nosotros definitivamente en eso, y en este caso, para la humildad. Jueces, capítulo 7, versículo número 18, Dicen esta traducción viviente, en cuanto yo y los que están conmigo, toquemos los cuernos del carnero. O ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten por el Señor y por Gedeón. Las otras, hay versiones que dicen por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Pero entonces, ¿a qué iban ir ellos? A la batalla. Gedeón se está poniendo al frente, él no está diciendo vayan ustedes a la batalla como pasó con David en un momento que ya no hermano se quedó en el palacio y usted sabe que esa fue el, el, la oportunidad cuando David cometió el pecado más grave hermano por lo menos que se le cita en la Biblia y que Dios siempre le recuerda y David fue perfecto en todas las cosas David un hombre conforme al corazón de Dios excepto en el caso de la mujer de Uriah Eteo, pero se quedó en el palacio, él, él estuvo ahí y entonces hermano ahora aquí para que qué tomó la iniciativa Gedeón? Para ir a la batalla, para ir a la batalla, para ir a la guerra. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, estos personajes, Abraham, Esther, Nehemías, ellos se ponen al frente, dicen yo y los que están conmigo, yo y los que están conmigo. Pero, pero hay una cosa, hermano, que, que aquí me llamó la atención a mí y es el caso de Josué capítulo 24 versículo número 15 mire lo que aquí dice hermano y si no os parece bien servir al Señor escoged hoy a quién habéis de servir si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos al Señor. Mire, mire qué tremendo. Yo y mi casa. Ahora, fíjese que, hermano, aquí, aquí, este hombre llamado Josué está diciendo... Con definición, yo y mi casa vamos a hacer esto, yo y mi casa vamos a hacer esto. En los otros casos era yo y el muchacho, yo y mis doncellas, yo y, y, y bueno, y eran, eran los... Pero ahora él está diciendo yo y mi casa, yo y mi casa. Entonces a mí me, me, me impactó esto y, y como se lo he venido explicando, ya solo lo estoy recalcando, aunque ya me llevé algunos minutos aquí, hermano, ¿Cómo es eso de que nosotros vamos a hablar de yo y mi casa? Déjenme hacerle aquí un resumen nada más de estas cosas que, que platicamos, hermano. Eh, la adoración, la unidad, el ayunar e interceder, el reconocer el pecado, la humildad, la guerra Son eh, cosas en las que nosotros tenemos que tomar la iniciativa y, y, y el servicio al Señor Pero el servicio al Señor en este caso aquí está involucrando directamente a la familia, yo y mi casa Entonces, ¿por qué empecé hablando en algún momento eh, hermano con relación al oír? Porque nosotros tenemos antes de poder decir yo y mi casa, tenemos que oír la voz de Dios que nos, que, que, nos, que nos llama a hacer algo. Porque aquí Él ya está diciendo lo que va a hacer con su familia, pero hermanos, nosotros antes de eso tenemos que oír lo que el Señor nos está pidiendo. Mira, aquí se lo, se lo presento de esta manera. Para poder decir yo y mi casa es necesario oír las demandas de la voz de Dios para nuestra casa, es decir, oír primero Tú y tu casa. No sé si me explico, hermano. Bueno, eh, ya lo he tratado de explicar, ¿verdad? En los, en los servicios anteriores. Pero lo que le quiero decir es, hermano, que no podemos decir yo y mi casa si primero no hemos oído la voz de Dios que nos dice, tú y tu casa deben de hacer esto. Tú y tu casa deben de hacer tal cosa. Eh, ¿Me explico? Entonces, aquí se lo puse yo en, en un dibujito, ¿verdad? Entonces, lo primero aquí sería el oír el oír, por eso hermano el oír es importantísimo, si nosotros entendemos hermano la relevancia que tiene en nuestra vida el oír adecuadamente y tratar de eliminar todo aquello que sea un obstáculo, un estorbo para que nosotros oigamos bien entonces lo primero sería el oír, del oír entonces ¿qué es lo que vamos a oír, vamos a oír que Dios nos dice tú y tu casa hagan esto y van a obtener este beneficio porque cada vez que Dios menciona tú y tu casa, Dios está mencionando un beneficio. Pero entonces yo no voy a poder decir yo y mi casa serviremos si primero no oí tú y tu casa deben de, deben de servirme para tal y tal cosa. ¿verdad? Entonces hermano, y entonces aquí viene ya, entonces nosotros vamos a poder decir yo y mi casa. O sea, el decir yo y mi casa es cuando nosotros ya oímos la voz del Señor que nos ha dicho tú casa. Y tu casa ok espero espero hermano más o menos estarme dando a entender con usted eh, porque para mí esto es esto es maravilloso esto es glorioso y es precioso entonces yo le puse a este tema hermano yo y mi casa yo y mi casa así le puse al tema y espero hermano poder bendecirle a usted verdad porque para poder tomar verdaderamente el, el liderazgo y poder decir nosotros, yo y mi casa, es decir, activar a nuestra familia, porque hemos estado hablando de activación familiar, para poder activar a nuestra familia, hermano, es necesario que nosotros, los que estamos al frente de una familia, eh, oigamos la voz de Dios. Y oír la voz de Dios significa, hermano, oír... Tú y tu casa, tú y tu casa, tú y tu casa, tú y tu casa. ¿Qué cosas tenemos que hacer, eh, hermano, nosotros y nuestra casa? Entonces, mire, mire lo que dice aquí la escritura en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo número 10. Fíjese pues, eh, y David no quiso trasladar el arca con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed Edom Geteo. Por tres meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed Edom Geteo, y bendijo el Señor a Obed Edom y a toda su casa. Bendijo a Obededón y a toda su casa. ¿Pero por qué lo bendijo? ¿Qué tuvo que hacer a Obededón? Porque esta es la consecuencia. Este es el producto final. Este es el, eh, hermano, este es el fruto. Esto es lo, eh, ya, ya prácticamente, hermano, lo que lo que él obtuvo como beneficio. ¿Pero qué tuvo que hacer este Obededón? Entonces, ¿sabe, hermano? que cuando David, usted, usted se recordará todo lo que sucedió ahí, por qué David no quiso llevar eh, a la casa, dice eh, hermano de David, eh, la, la, el arca del pacto. Fíjense que el arca del pacto estaba en casa de un hombre que se llamaba Abinadab, Abinadab y, 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 y el, nombre, el nombre Abinadab significa generoso, generoso. Y de ahí la fue a traer David, hermano, y sucedió que como no la llevó en el orden adecuado, entonces Dios mató, mató a Usa ¿verdad? Dios lo mató por la temeridad de querer detener el, el arca del pacto usted se recordará todo eso eh, hermano y entonces entonces cuando David vio eh, que, que aquello que había acontecido entonces David no quiso llevar el arca del pacto hermano a la casa de David sino que la, es decir no, la sacó de la casa del generoso la llevaba para la casa del, del amoroso, eh, porque David su nombre significa ah, eh, amor, ¿verdad? Eh, o, o Sí, amor, hermano, entonces no la quiso llevar, sino la llevó a la casa de obededom y Obed significa siervo o adorador del Señor, entonces mire, 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 ¿Qué fue lo que hizo Obededón? Hermano, porque nosotros tenemos que activar nuestra casa. Es tiempo de activar nuestra casa, nuestra familia. Pero ¿cómo vamos a activar nuestra casa y nuestra familia? Hermano, preparándonos para poder recibir el arca del pacto. Pero ¿cómo se recibe el arca del pacto? El arca del pacto simboliza la presencia de Dios. ¿Cómo recibimos el arca del pacto, hermano? ¿Cómo recibimos la presencia de Dios? Preparándonos para, aquel, para, para ese momento, preparándose para ese evento. ¿Sabe, ¿Sabe cómo es esto, hermano? Como aquella mujer, como aquella eh, 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 mujer pecadora que dice la Biblia, ¿verdad? que que cuando el Señor llegó a la casa de Simón, ella sacó un frasco de alabastro y lo derramó en los pies del Señor y, y Judas y algunos otros discípulos, casi la mayoría, si hermano habían dicho no, eh, qué desperdicio eso porque no se no se vendió esto y, y se le dio a los pobres pero pero no quiero hablar de judas ni los discípulos sino cuánto tiempo le llevó a esta mujer prepararse con aquel perfume si ese perfume costaba 300 denarios y 300 denarios es el salario de 300 días de trabajo casi, casi podríamos decir de un año, verdad, hermano, 300 denarios, 300, Imagínense usted, hermano, eh, las mujeres por lo regular no trabajaban, hermano, sino que más se dedicaban en ese momento a las actividades domésticas, es decir, el que tenía sus centavitos, por así decirlo, era el marido, así había mujeres que también pues se dedicaban a algún tipo de trabajo verdad sobre todo las que tenían algún tipo de recursos, pero en este caso esta mujer cuánto tiempo le llevó hermano no sé el salario era de, de 300 días de trabajo cuántos años le llevaría y ella se preparó para aquel momento hermano y que tal vez ni siquiera lo sabía para qué para qué se estaba preparando pero cuando hermano él conoció quién era el señor entendió quién era el señor ella derramó el perfume y usted sabe que el señor hermano le perdonó todos sus pecados pero mire entonces mire qué importante porque este hombre llamado Obededón, él se preparó hermano nadie le estaba diciendo el arca del pacto va a llegar a tu casa sino que él hermano era un siervo era un adorador el hombre le servía al señor adorando entonces cuando uno ha oído la voz del Señor hermano aquí cuál era la voz del Señor hermano la voz del Señor era prepara tu casa prepara tu casa prepárate tú y prepara tu casa prepárate tú y prepara tu casa él estaba preparando su casa él estaba preparando su casa él, hermano, ese hombre, saber cuánto tiempo, yo me imagino que por años estuvo sirviendo y adorando al Señor, 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 hermano, tenía sus momentos devocionales, tenía su intimidad con el Señor, tenía su comunión con Dios, estaba constante con el Señor, ese hombre, ese hombre se había preparado, hermano, nosotros queremos que nuestra casa esté activa, pero no nos preparamos, no le preparamos, Paramos y, y el Señor visita mi casa, por favor, pastor llegue a orar por mi casa y vamos a hacerlo. Que bueno, hermano, es una tremenda bendición. Pero, ¿sabes qué, hermano? Este es el tiempo, este es el tiempo donde tenemos nosotros que pedirle al Señor que Él, por su grande misericordia, por su gran amor, nos permita que nosotros nos convirtamos en siervos adoradores del Señor nadie le va a poder servir bien al Señor si primero hermano no lo adora a él porque la Biblia dice al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás entonces para que ese hombre su nombre significara siervo o adorador es porque él constantemente tenía comunión con el Señor es decir hermano usted sabe que dicen por ahí que en lo negativo verdad cuando hay dos personas que tienen un mismo problema, por ejemplo, eh, problemas de tipo sexual, dos personas se les pone eh, que son desconocidas, pero se, se les pone en un grupo de 300 personas y, esas, y solo esas dos tienen ese tipo de problema y como que fueran imán, hermano, ahí se van con van ahí eh, eh, eliminando obstáculos hasta que se llegan a juntar porque se atraen, se atraen. Ahora, ¿sabe una cosa? Así como David porque este era uno de los servidores de David, este era uno de los porteros en el templo de David, hermano. Eh, y, y, ¿Y sabe qué? Este hombre fue atraído porque David era el dulce cantor de Israel. Este hombre fue, era también un adorador. Este hombre, hermano, exaltaba constantemente el nombre del Señor, adoraba al Señor. Y entonces su casa, su casa, en su casa, perdón, había creado un ambiente propicio para que la presencia del Señor llegara. Y sabe que cuando David se dio cuenta de aquello que había acontecido con el Arca del Pacto, David dijo: No podemos llevar el Arca del Pacto a la casa de David. Y ya la sacamos de la casa de Aminadab, ya no la podemos volver a regresar, ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a llevar a la casa de aquel hombre que se había preparado, de aquel hombre que había activado su casa, porque el Señor bendijo a Abedadón, pero ¿por qué le bendijo? Porque una preparación. entonces ¿Cómo activamos nuestra casa? ¿Cuándo nos estamos preparando? Hermano, eh, te, te dispones, estás diciéndole Señor, por favor visita mi casa, manifiéstate en mi casa. Señor, yo sé que yo sé que tú quieres hacer algo grande. Eh, ¿Cuántos hemos estado esperando quizás alguna bendición de parte del Señor? Señor, dame tu bendición, Señor, porque yo sé que la bendición tuya es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por favor, papadito dame esa bendición la necesito la necesito aquí estoy papá y gloria a Dios por eso Qué bendición que tú quieras hermano que la presencia de Dios llegue a tu casa y que Dios bendiga tu casa pero la pregunta es y ya la preparaste ya preparaste el ambiente no será que en la casa se oyen más gritos más quejas más protestas no será que en la casa hermano se oyen a veces hasta malas expresiones ¿No será que a veces, hermano, estamos escuchando constantemente cosas fuera de orden en los hogares? Y por eso la presencia de Dios no se manifiesta y al no manifestarse la presencia de Dios la bendición no llega. Porque mire lo que dice aquí, por tres meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed Edom Geteo y bendijo el Señor a Obed Edom y a toda su casa toda su casa ahora él podía decir yo en mi casa estamos bendecidos yo en mi casa tenemos la presencia del señor pero qué hizo antes de eso oyó la voz de Dios que, que seguramente en su espíritu le inquietó para que él pudiera prepararse pregunto está preparada tu casa porque Dios quiere visitar tu casa, Dios quiere activar a tu familia, Dios quiere activar a los tuyos, Dios quiere visitar tu casa, pero es necesario que nosotros hermano nos dispongamos, nos dispongamos y que le digamos Señor aquí estoy, aquí estoy, quiero alabarte, quiero adorarte, quiero exaltar tu nombre, quiero darte la gloria, quiero honrarte a ti por sobre todas las cosas, eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día, que nuestra casa esté preparada aleluya bendito sea el nombre del Señor hermano que nuestra casa esté preparada para recibir aquello que viene de parte del Señor déjeme citarle otro verso más Job capítulo 1 versículo 8 y Jehová dijo a Satanás no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a toda su casa y a su casa? Es decir, no le has puesto un cerco. Mire la bendición que había aquí, hermano. ¿Cuál era el beneficio que, que había tenido Job? Que Job había sido cercado. Dice, no le ha cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos le has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mire, hermano, qué, qué, qué tremendo. Qué tremendo, digo, porque. Ah, yo quiero que mi casa sea activada, yo quiero que mi casa sea bendecida, yo quiero que mi casa sea protegida, sea circulada, sea cercada por el Señor. Hermano, si, si eso fue lo que el Señor hizo con Job, le puso un cerco a él, a su casa y a sus bienes. Nosotros siempre hemos hablado de tres círculos, pero ¿no será que también podemos meter todo en un solo círculo y decir Dios puso un cerco alrededor de él? Y puso un cerco alrededor de él. Sí, la otra aplicación es extraordinaria. No me vaya a malinterpretar que estoy diciendo que no. Creo que es una buena aplicación. Pero también, hermano, el cerco lo abarcaba a Job, abarcaba a su, a su familia, a su casa y sus bienes. Entonces, ahora, ahora, ¿y cuál? ¿Qué fue lo que hizo? Lo que hizo Job, mire, aquí, aquí hay, habrían cuatro cosas para poder, para poder, eh, hermano este desenvolvernos verdad número uno joven era perfecto número dos era recto otra versión dice justo recto era temeroso de dios y apartado del mal entonces ay perdón hice algo indebido aquí perdón hermano y me vuelvo aquí donde estaba ok entonces entonces mire mire ¿Cuánto nosotros necesitamos que nuestra casa sea realmente cercada por el Señor? Hay mucha gente que teme que en una noche, que en un día que salen de su casa y ya, ya no encuentren sus bienes, que algo suceda. Eh, porque la Biblia dice que el que aportía el vallado lo morderá la serpiente. Y, ¿Pero qué hizo Job? para que esos cercos vinieran. Yo solo me quiero quedar, como le decía, hermano, con una cosita de estas, y me quiero quedar aquí, temeroso de Dios. Y lo demás es extraordinario, y podríamos desarrollar un tema, ¿verdad?, eh, con, como justo o perfecto, como recto, hermano, pero yo me quiero quedar aquí, lo temeroso de Dios. ¿Hay temor de Dios en tu corazón? Esa es la pregunta, hermano, del millón de dólares, diría alguien, ¿verdad? ¿Hay temor de Dios en tu corazón? Sí, pastor, yo le temo al Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y dónde aprendiste ese temor a Dios? Eso yo desde que nací ya soy temeroso de Dios. Ah, tú lo que le tienes es miedo a Dios porque quizás tu abuelita, tu mamá, tu papá, cuando tú hacías algo indebido y te querían corregir, y ibas a salir corriendo, tus padres te decían, si salís corriendo se va a abrir la tierra, Dios va a abrir la tierra y te va a castigar, hermano, y, y tal vez te entró temor, y, y por eso, no, 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 no estamos hablando de eso, estamos hablando... De respeto, de reverencia, de honra para con Dios. El temor que le da honra, el temor que respeta, el temor que hace reverencia a Dios. El temor, hermano, que no te hace sentir miedo, sino que te hace decir, yo no voy a desagradar a mi Señor. Mire qué maravilloso, qué precioso es esto, hermano. Qué lindo es que nosotros tengamos ese temor ahora. La Biblia nos enseña que hay cosas, hermano, que nos llevan a nosotros a aprender al temor de Dios. Número uno dice la escritura, perdónenme que no le voy a poner las citas, solo hermano solo le voy a decir Dice la Biblia que cuando nosotros leemos la palabra del Señor entonces aprendemos el temor a Dios Es la pregunta aquí es ¿estás leyendo tu palabra? ¿estás leyendo la Biblia? ¿estás constantemente leyendo la palabra del Señor llenándote de esa palabra preciosa del Señor? ¿estás constantemente escudriñando la palabra? ¿estás constantemente? indagando en la palabra te estás llenando de ella estás siendo ministrando, ministrado cuando vas a la iglesia le pones atención a la palabra y le das seguimiento a aquellas cosas que ahí se habla porque hermano cómo vamos a aprender el temor a Dios si no leemos la palabra del Señor entonces primera cosa para aprender el temor a Dios es que nosotros hermano aprendamos a tener la cultura de la lectura porque la mayoría de nosotros, hermano, no tenemos esa cultura de leer constantemente. No, no nos ha sido enseñado, no nos fue inculcado. Puede ser que alguno que me esté escuchando, sí, a mí sí, mi pastor, y qué bendición. Y que, hermano, puedas leer. Pero no solo lee por leer, sino lee lo que va a ser de edificación, lo que va a traer formación a tu vida, cuando Dios te va a bendecir a través de eso. Ok, número Dos. Dice la Biblia que cuando nosotros nos congregamos, así aprendemos el temor a Dios. Bendito Señor. Entonces, esta es otra cosa hermosa, hermano, el que nosotros aprendamos a congregarnos. Por eso la Escritura dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso. Es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, a, y luego a la barba y llega al borde de las vestiduras. Herm Mira hermano qué bendición cuando nosotros nos podemos reunir como pueblo del Señor estos días hermano anteriores que tuvimos verdad eh, eh, la semana anterior precisamente que, que hubo un estado de, fue decretado un estado de calamidad que duró solamente unos tres cuatro días. Pero lo tremendo fue, hermano, que no nos pudimos reunir y, y ya, ya veníamos porque anteriormente en el inicio de la pandemia, Dios mío, pasamos ocho meses sin reunirnos y qué, qué terrible era eso, hermano, qué, te, qué triste era ver la iglesia, hermano, lista para poder eh, 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 recibir a los hermanos y que no podían llegar los hermanos porque también había un, un toque de queda, un estado de calamidad y... Y eso fue terrible, pero ahora hermano cuando ya podemos, mucha gente se quedó estancada, mucha gente se quedó acomodada, mucha gente se reposó, mucha gente no ha avanzado. Y esto ha traído como consecuencia que no puedan desarrollar eh, hermano esa, esa, ese temor a Dios en sus corazones, porque no se congregan, por eso tenemos que aprender a congregarnos, porque esto va a hacer que nosotros hermano podamos, podamos eh, aprender ese temor al Señor entonces yo quiero que mi casa, yo quiero poder decir yo y mi casa estamos protegidos, estamos cercados por el Señor, Ale, pero no cercados en el sentido negativo sino que Él nos puso cerco de protección, un muro de protección alrededor nuestro, yo quiero decir así pero para poder decir así primero yo tengo que aprender el temor a Dios porque ¿cómo voy a activar mi casa? ¿Cómo voy a hacer para que mi casa sea activada? ¿Cómo voy a hacer para que mi familia se active en la búsqueda de Dios? Les voy a enseñar el temor a Dios. Pero ¿cómo aprendo el, el temor a Dios, hermano? Leyendo, leyendo. ¿Cómo aprendo el temor a Dios, hermano? Congregándome. Cuando yo me congrego, entonces estoy aprendiendo el temor a Dios. Aleluya. Tercera cosa. Mire el otro día estuve eh, enseñando con relación a eso y eran ocho cosas, seguramente usted recordará algunas de ellas pero ahora entonces tercera cosa diezmarás, indefectiblemente diezmarás y así aprenderás a temer a Jehová tu Dios bendito Señor esta es otra cosa importante porque el diezmo lamentablemente se ha se ha enseñado de una manera incorrecta y cuando hablamos de diezmo siempre las personas piensan en dinero cuando hablan de diezmo y no entienden que es un principio que proviene de parte del Señor, el diezmo se puede expresar con dinero pero no quiere decir que el diezmo sea dinero, esto es como decir que la adoración a Dios son cánticos esto es como decir que el servir a Dios es hacer algo dentro de la iglesia no, si eso hermanos si la limpieza la podría hacer una persona pagada y, 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 y no está sirviendo al Señor sino él está haciendo un trabajo pero entonces cuando nosotros asociamos el diezmo con dinero estamos cometiendo el primer error y por eso nuestra mente muchas veces se bloquea pero cuando nosotros asociamos el diezmo con obediencia, con responsabilidad, hermano, entonces la cosa es distinta. Porque realmente el diezmo que nosotros le damos al Señor es por obediencia a Él. Porque la Biblia dice, hermano, traed, traed, recuérdese que todo lo que termine en ad, ed, oíd son son imperativos, hermano, es una orden. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, hay alimento en mi casa. Eso habla de responsabilidad, porque cuando alguien lleva alimento a su casa está siendo responsable. Dios, entonces quiere decir, hermano, que es un imperativo, tenemos que obedecer, pero tenemos que obedecer, hermano, con con agrado, tenemos que agradecer. Es como los valientes de David, yo no sé si usted se recordará, que los valientes de David no necesitaron una orden de David para poder ir a sacar el agua que estaba en el pozo de Belén, sino que un día David se despertó diciendo, ay quién me diera de beber del agua que está en el pozo de Belén, Aquellos tres valientes de David se vieron uno al otro, quizás hicieron señas, se pusieron de acuerdo, no sé cómo lo hicieron, hermanos salieron, se metieron en el campamento, ahí tenían los enemigos su campamento y, er, y entonces ellos se metieron arriesgando sus propias vidas, fueron, sacaron el agua, se la llevaron, tú querías agua para, del pozo de Belén David, aquí está, es decir, un deseo de David se convirtió en una orden. Si tú tienes que esperar órdenes para cumplir los deseos de Dios, hermano no, nosotros no necesitamos órdenes, sino que lo que necesitamos es conocer cuál es el deseo del corazón de Dios. Él lo está diciendo traer como un imperativo, pero no. si, si tú lo llevas obligado, si tú presentas tus diezmos, ¿por qué de plano verdad? si me lo están pidiendo, no, 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 es que no es que te lo estén pidiendo, es que tiene que brotar, tiene que nacer, ¿sabes por qué te lo piden? Para que sepas que es un requerimiento de Dios, pero no es que Dios te lo esté exigiendo, sino que lo que Dios desea, lo que Dios anhela, es que tú lo puedas recibir, de, eh, lo puedas dar de ti mismo. Eh, hermano, eso es, eso es una bendición extraordinaria. A, así que necesitamos, necesitamos aprender a darle a Dios, pero como te digo, no se lo des por obligación. Nadie dé por obligación, ni por necesidad. No hermano que brote de tu corazón Dios ama al dador alegre pero quién es el dador alegre aquel que da sin carga aquel que da sin preocupación aquel que da sin ansiedad aquel que no está pensando ay Dios mío esto me va a faltar mañana sino que se despoja hermano se deleita en despojarse si sí, mire el padre fue el primero que se despojó dando a su hijo luego el hijo dio su propia vida se despojó de sí mismo humillándose y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz y entonces nosotros tenemos que aprender a despojarnos, a darle al Señor lo que a Él le pertenece. Cuando nosotros aprendemos de esta manera, ah, entonces nuestra casa, nuestra casa va a ser protegida, nuestra casa va a ser bendecida, nuestra casa va a ser, va a recibir eso de parte del Señor, pero, pero no podemos recibirlo si no aprendemos el temor a Dios. Y es que el temor a Dios nos lleva a ser apartados del mal. Hermano, Job. Un hombre perfecto, un hombre justo, un hombre recto, pero un hombre temeroso de Dios, temeroso de Dios. Todos los días presentaba sacrificios por sus hijos, todos los días el hombre presentaba sus ofrendas al Señor, todos los días se presentaba él con el Señor, porque decía quizás mis hijos han ofendido al Señor. Entonces necesitamos aprender el temor a Dios. ¿Cómo? leyendo la palabra cómo congregándonos cómo diezmando hermano hay otras como te dije son ocho cosas en las que nosotros tenemos que aprender el temor a Dios dice dice también la palabra hermano que cuando cuando Dios hace milagros con nosotros una dice una promesa cumplida nos enseña el temor a Dios cuando tú has visto que Dios te ha cumplido una promesa, cuando has visto que Dios te, te ha, hermano eso, eso es suficiente para que tú tengas gratitud en tu corazón con el Señor. Para que tú le digas Señor gracias, para que tú le digas Señor yo sé que tú me has dado, yo sé que tú me has bendecido, yo sé que tú me has ministrado, yo sé que tú Señor siempre estás presto para poder bendecir mi vida. Y hey, hermano, ¿cuántas cosas Dios no nos ha dado a nosotros? ¿Cuántas promesas Dios nos ha cumplido? Muchas, claro, todavía hay muchas que faltan, pero, pero Dios es fiel a su promesa. Aquel hombre llamado Balaam, eh, que, que era un profeta que se había desviado del Señor, pero dijo una verdad tremenda. Él dijo, Dios no es hombre, ni hijo de hombre, para mentir, ni para arrepentirse. Ese hombre habló de parte de Dios, aunque él ya no, ya no estaba con Dios pero si sí lo que dijo provenía de, del corazón de Dios, y Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir ni arrepentirse, cuando tú ves promesas cumplidas, ahí aprendes el temor a Dios, ahí se manifiesta la gloria de Dios, ahí Dios va a hacer cosas grandes contigo, entonces yo quiero que mi familia se active, pero cómo se va a activar mi familia, cuando yo les empiece a enseñar el temor a Dios, cuando yo les ministre esa enseñanza del temor a Dios, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es poderoso, Dios es grande, Dios siempre hace las cosas, siempre hace las cosas, y así que mi amado hermano, yo quisiera poder ministrarte en esta oportunidad, que el Señor quiere que tu familia sea activada. Toda esta semana la hemos dedicado a hablar de la familia. Hoy mismo estamos predicando varios mensajes, solo hoy domingo, eh, hermano, la mayoría virtuales por supuesto. Y, y algunos presenciales. Y hemos venido ministrando la activación familiar. Pero esa activación no se va a dar si nosotros no cumplimos el requisito. No podemos decir yo y mi casa si primero no oímos cuál es la demanda de Dios para, nos, para nosotros y nuestra casa, y en la demanda nosotros tomamos la iniciativa para que después podamos llenarnos la boca, como se la llenó eh, Josué diciendo, yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a orar, yo quisiera que pudiéramos orar, presentarnos delante del Señor, darle gracias, pero quiero dar la oportunidad para aquellos que quieren aceptar a Cristo, Aquellos que quieran recibir al Señor, yo quiero hacer una oración con ellos y por ellos y luego orar por la iglesia para que el Señor se manifieste con poder. Quizás no has tomado la iniciativa en tu casa y por eso no has podido, definitivamente no has podido atraer esa bendición, atraer todas las cosas que Dios tiene para tu casa. Pero hoy el Señor te invita a tomar la iniciativa de la salvación. Padre hoy vengo delante de ti a poner en tus manos a aquellos que quieren reconciliarse contigo o aceptarte. Yo te pido por favor que escuches la oración que ellos juntamente conmigo han de hacer en este momento. Señor reconocemos que hemos pecado, que hemos fallado y que necesitamos de ti. Te pedimos por favor que tengas de nosotros misericordia, que nos perdones de todos nuestros pecados. Por favor papaíto lindo Enséñanos, Señor a vivir agradándote Límpianos de todo pecado con tu sangre Tu sacrificio es suficiente para perdonarnos Señor Y darnos la oportunidad de volver al camino Señor hoy queremos Señor reconciliarnos o aceptarte a ti en nuestro corazón Por favor escribe nuestros nombres en el libro de la vida borra nuestros pecados, échalos al fondo del mar, nunca más te acuerdes de ellos, opera el milagro del nuevo nacimiento en nosotros, necesitamos de ti, creemos Señor en ese sacrificio precioso de la cruz del Calvario, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, amén, Padre en el nombre de Jesús ponemos en tus manos a cada una de las familias que están siendo ministradas, enseñadas Señor por ti, por favor, yo te suplico que te manifiestes, que te glorifiques de una manera muy, pero muy especial. Necesitamos, Señor, que tú, Señor, obres de manera grande, obres de manera especial. Que tu nombre sea glorificado, que tu obra sea hecha en nosotros. Padre del Cielo, gracias porque hoy nos da la oportunidad de activar a nuestras familias. Señor, por favor, permite, papito lindo, que preparemos nuestra casa para que tú nos visites y que venga la bendición. Y también, Señor permite que aprendamos el temor hacia ti para que así nuestra casa esté protegida, te lo pedimos, te lo suplicamos papáito, en el nombre precioso, maravilloso de Cristo, gracias Señor, amén y amén, gloria a Dios, que Dios les bendiga mis amados hermanos, sigamos disfrutando estos servicios que aún todavía faltan, virtuales de aquí en adelante verdad, pero Hermano, esperamos que usted sea bendecido. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que su familia también pueda ser bendecida. Amén. Esto fue una proclama de libertad con el pastor Julio Herrera de Iglesia Jubileo, Ministerios de Venecer, Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Lo que viene para ti